0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter
1: Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... Ja, tyvärr enka. Vintern 2019 knackade döden på min dörr. Brutalt och helt oväntat förlorade jag min man efter hans självmord. Jag upplever att möten med människor i sorg är så tabubelagt och skrämmande- att det är lättare att inte prata alls. Så kan vi verkligen inte ha det. Vi måste våga öppna upp för det som skaver och inte alltid är så himla glatt- jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla förr eller senare på ett eller annat vis. En dag när fembarnsmamman Anna steger in på sonen Frans dagis delar hans pedagog plötsligt sina funderingar om det kan vara så att kanske Frans har autism. Tusen tankar börjar Gena snurra i Annas huvud. Oro, ovisshet, rädsla, känslorna mixas. Hon googlar hela nätterna, vill ha svar och få kontroll. Till slut får Frans diagnosen autism och Anna frågar sig, vad gör vi nu då? Vad blir det här för liv för Frans och för hela familjen? Då börjar sorgen och oron för framtiden. Nu ska ni få höra Anna berätta sin historia om hur livet plötsligt ändrar riktning, att ständigt vara i beredskap och bara hänga med i svängarna så gott det går. Hej Anna. Hej. Välkommen hit. Tack. Hur mår du idag? Väldigt bra tycker jag. Bra. Hur mår du? Det är bra, tack. Härligt. Vad heter det? Vad tänker du när du hör det här med dina tankar
0: som var då? Nej, men när du läser det där så kastas man ju tillbaks till det där dagen då jag står på förskolan. Så jag känner att det blir lite, man blir lite gråtig när man hör det där. Det blir lite känslosamt. Mm. Och det är så konstigt för han är 11 år idag så det har gått så många år. Och jag känner att jag är på en helt annan plats idag. Men man kastas tillbaks liksom till. Han var tre år när han fick sin
1: diagnos. Mm. Och eh, Frans, jag, jag. ja. jag. Hade ni misstänkt
0: det innan på något vis? Nej, men eftersom vi har så många barn då, och Frans inom inne med fyra i barnaskaran, så var vi inte så oroliga. Du vet, första barnet, då är man så här, ja, en månad, då ska de le, eller vad de nu ska, jag mm. minns inte ens vad de ska kunna det. Men då var man ju väldigt fokuserad på att de skulle gå och göra exakt efter den här boken, som alla ska kunna allting. Och sen blir man ju lite mer avslappnad med barn nummer fyra då. Plus att man märker också att det är individer. Det är ju inte heller, alla är inte lika. Så Frans var ju inte som sina syskon. Han var liksom inte intresserad av att eh, spela fotboll. Utan han, han gillade att sitta mycket med Ipad. Men när min äldsta föddes fanns det ju inte ens Ipad. Så att det var ju också så här svårt att veta vad som var vad. Men vi märkte ju att han inte var som de andra. Men inte att vi var oroliga. Han var sen och gå och han... Vi pratade jättelite. Så det var liksom ingenting som vi hade tänkt. Utan det var mer så här att vi inte oroade oss tror jag. Vi tänkte att det kommer. Men sen i efterhand så kunde man ju se saker. att så här, ja, Vi kanske skulle kunna ha sett det tidigare. Du, vad är autism? Och jag tycker att det är så svårt att svara på eftersom spektrat är så stort och alla som har autism har ju så olika svårigheter. Men det som kännetecknar autism är väl att du är oftast väldigt ojämn i, du kan vara otroligt duktig inom ett ämne och sen så kan du ha betydligt svårare inom ett annat. Och oftast är det ju det sociala som kan vara lite svårare, sociala koder och så.
1: På autismforum.se så läste jag i alla fall lite mer om autism och då står det också där som du sa att den som har autism har svårigheter med samspel och kommunikation och har begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Kan du känna ibland lite förutfattade meningar om hur ja, men så där är man när man har
0: autism? Mm. Absolut och det var väl det som var för mig när den här... Pedagogen nämnde just autism- för det var liksom helt outforskat för mig. Jag visste inte, nästan ingenting om autism. Man hade sett Rain Man, hade man sett. Och sen så har jag faktiskt en kompis- vars son hade autism eller har autism. Och Frans var han är ju extremt olika. När han var liten satt han under ett bord- och rullade en sten som han tittade på. Och man hade ju också läst om barn- som fastnade för tvättmaskinen- och tittade på när den liksom snurrade där. Och så var ju inte Frans- och det är ju det som är att det är så olika. Frans älskar ju kramar. Han älskar närhet. Det tror man ju inte. Pratar man med någon så är det så här, jag jag gillar inte beröring va? Så det är ju väldigt förutfattat.
1: Och när hon, din den här dagisfrök, eller får man inte säga pedagog. Var, hur tänkte du, vad var känslan då? När du kommer liksom till förskolan och får det här berättat?
0: Nej men det var jätte. Det jag kommer nog aldrig glömma den dagen för då var jag mammaledig med Holly, våran yngsta jag kommer ihåg att jag går där med barnvagnen och går ut genom gården och stänger grinden och så börjar tårarna bara rinna på mig och så ringer jag till Henrik då, min man och så säger jag, kan det vara så att Frans har autism? och Henrik bara nej, men det är klart att han inte har autism säger Henrik och sen så ringer jag även till en nära vän till mig som också jobbar med barn och ungdomar inom spektrat och hjälper dem att komma ut i arbetslivet. Och så, vi hade liksom haft en sommar tillsammans på Gotland med den här familjen. Så att hon kände ju Frans väl. Och då så ringer jag till henne och så säger jag så här Fia, kan det vara så att Frans har autism? Och hon säger så här, nej, men nej det är klart att han inte har autism. Varför tror du det? Och det var ju då det började min besatthet av att så här, jag vill veta. Jag ville liksom ha svar på... Vad är det för någonting? Kan det vara, och du vet, man börjar grubbla så här, kan det vara att han hör dåligt? Kan det vara, det liksom fanns saker som man behövde bocka av innan för att veta. Och sen så tror jag också att jag kände, jag är ju glad att hon uppmärksammade, men det var ju också inget roligt att få slängt i ansiktet. Alltså det...
1: Nej, jag tänker också att det ens, när det gäller ens eget barn är man ju alltid lite extra på tå och lite mm. känslig om det är någonting också. För dig då kanske autism lite utforskat
0: när man inte riktigt vet vad det är. Mm. Ja, men... Men det var ju liksom skrämmande. Det var... Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, kunde hon inte säga att det var ADHD? För det hade man ju hört så mycket om. Och jag visste att där kan man medicinera men autism kändes som att det var... Då det kört. Det finns ingenting att göra. Och hur ser det ut sen då? Det tog det lång tid innan ni fick den här diagnosen. Ja, det tog jättelång tid. Jag var ju som sagt mammaledig och googlade hela natten Och var helt besatt av det här. Jag pratade med kompisar som tipsade om andra föräldrar som hade barn med autism. Och jag ringde där och frågade hur de hade fått reda på att det var autism. Och så ringde vi såklart till BUP. Men där hamnar man ju i kö... Och till slut så fick jag och henne komma dit efter att jag hade tjatat på dem tillräckligt mycket. Och då ville de ju inte träffa Frans utan de ville träffa oss två. Och jag förstår att man gör så här men det var ju också väldigt så här... Jo men kan det inte vara så att Frans bara inte tycker vissa saker är roliga? När vi berättade då om vad som var hans svårigheter och hur han kunde reagera på olika saker och så. Så försökte de liksom hitta förklaringar till det och vi kom liksom inte vidare... Sen när de skulle träffa mig och Henrik för tredje gången då sa jag ifrån och sa så här, men nu måste det räcka nu måste ni träffa Frans, det är inte vi som ni behöver liksom inte kolla på oss längre ni måste få träffa Frans. Och då när Henrik och Frans var där då då nämnde de lite så här fint till Henrik och frågade om det inte kunde vara så att jag hade drabbats av någon förlossningsdepression efter Holly. Och det där var också så himla hårt att jag var liksom en krigande mamma men ändå så skulle jag höra att det var jag som var knas i det här och och hade fel. Men till slut så drog utredningen igång. Och den pågår ju under, det var väl någon månad där i alla fall. Och sen så fick vi då till slut beskedet om att det var autism.
1: Som jag sa inledningsvis så hade du de här tankarna som vi pratade om. Och vad tänkte du om familjen? Nu fick han en diagnos- nu har jag så mycket frågor så jag vet inte vad jag ska börja. Men dels dina och din mans tankar att eftersom ni hade ett helt gäng med barn, hur liksom ser familjen?
0: Blir det förändring? Ja, det blev det ju verkligen. Alltså, både jag och min man är här från Sundsvall så vi är ju inte härifrån. Så vi har liksom inte mycket uppbackning med barnvakt och hjälp och sådär. Det har vi aldrig liksom varit bortskämda med utan våra barn har hängt med oss på Ikea och så. Och jag har nog aldrig tyckt att det har varit jobbigt, det är väl därför vi har fem barn. Jag har liksom tyckt det var roligt att vara gravid och jag har tyckt att det var mysigt att vara mammaledig. Och jag tror inte jag är så gnälligt lagd, liksom. utan det har flytit på, även om det såklart har varit jobbigt många gånger. Men det har liksom gått bra och allting. Och sen var ju inte Holly planerad, så att var också så här, nu körde vi och så blev det ett femte barn. Och det var ju superhärligt och fantastiskt när hon kom. Men sen kom det här liksom som en käftsmäll och då kom ju också paniken. Vad har vi gjort? Vi sitter här nu, vi har fem barn, vi har nästan ingen hjälp med barnen överhuvudtaget. Och dessutom så har vi då ett barn med svårigheter där man inte vet vad det innebär. Hur kommer livet se ut? Hur kommer det gå för syskorna? Det var ju ovissheten tycker jag som var väldigt, väldigt jobbigt. Jag är ju sån som vill veta allting. Och här kan du inte veta. Frans pratade ju inte när han var liten. Och det var ju en jätte stor sorg hos mig, att jag tänkte att jag kommer aldrig få höra honom ropa på mamma, eller jag kommer aldrig höra honom snicksnacka. Det var verkligen något som så gnagde i mig, att så här, jag vill så gärna kunna prata med mitt barn. Och det kommer vi kanske aldrig kunna göra. Men så kunde vi det en dag. Så mycket av liksom oron jag hade var ju onödig egentligen, så här i efterhand. Men det är ju lätt att, att sitta och säga nu, men det är ju så det är. Man vet ju ingenting om framtiden. Det vet ju ingen. Nej, jag tänker att du hade också ett nyfött litet barn.
1: Trött. Mycket. På en gång. Mm. Liksom. Och sen nu återgår jag till det här samtalet som du hade med Bup, tror jag det var. Du sa att hon trodde du hade en förlossningsdepression.
0: Ja, och det var ju också... Jag hade sett fram emot den här mammaledigheten. och Jag hade en nära vän som var mammaledig och vi liksom skulle promenera och göra mysiga saker- och allt det här blev liksom som något enda stort svart hål för mig. Liksom jag ältade varenda promenad, vad kan det vara med Frans? Och man levde liksom på hoppet att någon skulle säga så här, nej, men han hade vatten bakom trumhinnan. det är därför han inte har pratat. Och så gjorde vi den här öronoperationen och både jag och Henrik tyckte att nej, men nu lyssnar han bättre. För det var ju någonting som de hade påpekat på förskolan, att han hade selektiv hörsel. Och det är ju väldigt vanligt när man har autism. Och jag kommer ihåg att jag testade det också när vi hade hämtat honom på förskolan. Och så satt han och ritade. Och så satt jag och så frågade jag Frans någonting och så tittade han inte på mig. Men så sa jag chips som han älskar. Och han tittade direkt. Så då insåg jag att han, men han har ju selektiv hörsel. Han har det han vill när han vill. Och det var liksom hela tiden gjorde jag såna här små tester med Frans. Det var ju också så här att barn som har autism har ju svårare... De har har svårt med förmågan att härma andra barn. Det är därför man har svårt att lära sig. Och då kommer jag ihåg att jag blev så glad när han lekte med vårt låtsaskök. Så här barnkök som vi hade hemma till barnen. För då hade han ju den här fantasin. Han kunde ju leka han kanske inte hade autismen. ändå. Hela t- och så var ju liksom hela mammaledigheten med Olly var ju den här ältandet och fokuset kring Frans. Jag tror inte jag tänkte på något annat under flera månader. Jag var liksom besatt. Jag har lätt att bli besatt också av saker. Men jag var besatt. Jag googlade, jag ringde. Jag gjorde liksom allt jag kunde för att ta reda på vad, vad det kunde vara. Jag ville liksom ha
1: svar på allting. Men var du ensam med dina tankar? Din man verkar inte vara lika besatt.
0: Nej, han var inte lika besatt. Och jag tror att det är väl det som är viktigt i ett förhållande, att man kan växeldra. Och där tror jag Henrik var mycket starkare i att... Han grubblar inte lika mycket utan han är så här, ja men är det så, då är det så. Har han autism, ja, men då löser vi det, då tar vi det då. Han var nog mycket mer så, så han var ju jättebra stöd och så, men han kunde ju inte ge mig svar på frågorna. Det var ju det jag ville ha och det kunde ju ingen egentligen. Och då var det en dag när jag var på BVC med Holly när jag satt i väntrummet, vi har ju haft samma BVC-tant, tänkte jag säga, dam- till alla barn. Och då kommer hon ut och så säger hon när vi sitter i väntrummet. Jag håller där. Hej Anna, hur mår, hur mår du? Och då brast det. Jag hade liksom inte ätit, sovit. Jag gillar ordning hemma, jag orkade inte städa. Jag hade liksom ingen ork till någonting. Och då kom tårarna bara. Och då kom jag ihåg att hon sa direkt så här, nej men så här kan vi inte ha det. Du måste få en tid på vårdcentralen, de har en samtalsterapeut där. Så då fick jag det en timme senare bara. Och då var det jätteskönt för då fick jag liksom allt ur mig till henne. Och sen så bokade vi in en ny tid. Och då kände jag så här, Nej, men, hon kan inte hjälpa mig. För jag vill bara ha svar. Hon kan inte heller svara på om Frans har autism. Så att det var skönt att få det liksom ur mig och prata med henne. Men sen så kände jag att det hjälper mig ingenting. Jag måste få svar bara. Så det var lite frustrerande att det liksom inte hjälpte att... Ja, det gick inte att älta det.
1: Nej, när ni fick diagnosen, tycker du att ni fick några svar från de som hade ställt diagnosen? att Så här kommer det bli, det kan man ju såklart inte säga, men fick du någon ordning
0: på dina tankar? Nej, alltså det är väl det också som är jobbigt. Då var vi ju så inställda på att det var autism ändå och hade vi liksom landat i det. Och sen så var det ju skönt att få det bekräftat att så här, det är det här han har. Men då kommer ju nästa just det här att autism är så stort. Man vet inte, det är ingen som kan säga han kommer prata. Han kommer kunna ha ett jobb. Han kommer, alla de där frågorna som man vill ha svar på kan ju ingen svara än på. Och sen tänker man att bara man får en diagnos så får man lite hjälp. Men det får man ju inte. Man har rätt till hjälp, men man måste söka och ta reda på allt själv ändå och det tycker jag också var jobbigt men det var ändå skönt att landa i att nej, men nu är det det här han har nu vet vi det, nu kan vi släppa det jag behöver inte googla mer på det här liksom Utan... Slutar du helt googla? <laughs> ja men då slutade jag nog då var det mer att jag ville veta då blev jag besatt av att jag hade läst eller det var nog innan vi fick det här som jag hade läst att en av grejerna var ju att Barn med autism hade det lite svårare att sluta med blöja och många kunde ha det väldigt långt upp i ålder. Och då bestämde jag mig att så här, nej, han ska sluta med blöja. Och Frans hade inte visat några som helst liksom, tecken på att han var intresserad av pottan eller så. Men då bestämde jag mig och jag tror att det tog liksom, två dagar så var han torr. Och det är kanske också har med hans autism att göra. Att det känns som att så här, när han lär sig någonting då är det på det sättet. Och det var verkligen så. aha man kissar på toaletten eller pottan och så. Var det så? Och då tror jag också att jag märkte att det liksom finns ju allt är ju inte det värsta som man tänker sig hela tiden. Utan det går ju att göra saker. Tror du att Frans
1: själv är medveten
0: om att han har autism? Nej, vi har försökt eh, pratat lite om autism. För det är ju liksom ingen hemlighet på något vis att han har det. Men han verkar lyckligt ovetandes. Han är ju superhappy med sitt liv- jag har försökt närma mig det genom att fråga om han skola och om han vet vad det är för specialskola. Men han är liksom inte riktigt... Eller så vet han det, men inte säger det. Men det känns som att han är riktigt ovetandes om det. Och vi var på BUP här, dagen och då hade vi en ny läkare. Och då blev jag så fascinerad över att de är så okunniga på BUP. Eller det kanske inte är okunskap, men för mig känns det så... Att man då börjar prata till Frans. Alltså dels pratar man på ett lite för svårt sätt. Man ställer lite för komplicerade frågor. Och man pratar också, till exempel så sa hon till Frans här. Att ja, men, när man har ADHD, då kan det ju vara lite extra kämpigt. Och då kan man också känna att man är lite nedstämd ibland. Och kanske tycker att livet är jobbigt och tungt. Och, kan du känna så, Frans? Och det här är liksom alldeles för stort för Frans. Och vi har liksom aldrig riktigt pratat heller om ADHD så, eftersom han inte är intresserad av det. Viktigt. Så att, nej, jag tror inte han är medveten. Nej, för han har, nu ska jag säga, det är autism. Och
1: ADHD. Och så har han fått det också, ADHD, eller inte fått ja. det, jag menar, nej, men fått han har fått diagnosen. Det. Ja, precis. ADHD, och språkstörning. Ja. Just det. Nej, men det är att lägga mycket i hans, mm. på honom. Samtidigt
0: så tror jag att det är ganska härligt, det är lättare tror jag på något vis att vara som Frans än någon som kanske har ADHD och är jättemedveten och tycker att det är en jobbig grej. Frans älskar ju sitt liv, han tycker ju bara att allt är toppen. Han har ju ingen liksom, ångest för att han är annorlunda på något vis utan snarare tvärtom, han struntar ju i vad andra tycker och tänker. Men det kanske kommer en dag då han blir mer medveten. Är du rädd
1: för dig vad som ska hända i
0: framtiden? Ja, alltså jag är ju så glad att han är så lycklig och att han känner sig som bäst i hela världen. Och det vill jag ju att han ska fortsätta göra, men jag tror nog att han kommer bli mer och mer medveten. Han har ju också ställt lite frågor. Det kan ju vara sådana här små saker som, jag vill också spela fotboll, eller jag vill också sova hos en kompis, eller jag vill också... Ja, när han vill göra saker som sina syskon gör, då gör det jätteont i mig. Och då kan man ju känna att han ändå är medveten på många sätt. Men kanske inte medveten liksom vad autism innebär. Men att han kanske kan känna att han inte gör allt som sina syskon gör.
1: Men när han ju Vuxen, ser du honom? Som, kommer han flytta hem ifrån? Vilket stöd? han Tänker du så långt fram? Mm,
0: och det kommer jag ihåg att Frans hade en helt fantastisk resurs när han gick på förskolan som tränade. Vi gjorde sådana här IBT-träning med honom, intensiv träning. För att lära, det handlar ju mycket om att man ska lära dem att lära sig. Så. Vad är det för något? Men det är nästan som hundträning. Du tränar och så får du en belöning så fort du gör rätt. Men väldigt effektivt och bra just när man har autism då. För att man ska lära sig att lära hur man lär sig saker. Och då tränade den här pedagogen väldigt intensivt med Frans. Och hon hade ju jobbat med andra inom spektrat och hade jobbat på såna här olika boenden och så. Och jag kommer ihåg att hon någon gång sa till mig, hon nämnde väl bara så här, ja men när han bor i stödboende eller någonting så. Och jag kommer ihåg att jag bara kände så här, jag fick en klump i magen och jag blev också lite arg och tänkte det kommer han aldrig göra och nu försöker jag ju inte tänka så mycket på framtiden, men jag kan absolut tänka mig att han, han kommer ju behöva stöd, det tror jag. Samtidigt så jag pratade med min äldsta son om det här i bilen när jag körde honom till träningen och sa vad? Va? Tror du frans kommer behöva bo på ett bo? Det tror inte jag. Han är ju bara 11 år och så duktig. Så man har ju liksom ingen aning, men blir det så så blir väl det också bra, tänker jag. Det viktigaste för mig är att han är lycklig. Så länge han har vänner och känner att han är glad, det är ju liksom det som betyder någonting för mig. Inte att han... Har ett flott jobb eller bor i en fin våning utan jag vill att han ska vara lycklig.
1: Vem är han i ert gäng av alla barnen? Ni har
0: ju fem barn.
1: Mm. Vad är han för en prick där mitt i... Ja, men
0: nu är han just elva då och han är ju helt ljuvlig. Alltså, Frans är ju den som ger alla mest kärlek. Alltså, han är ju väldigt kramig och gosig. Han är också väldigt rolig. Och det som vi tyckte var jobbigt i början, det här med att här sitter vi med fem barn och en med svårighet. Hur ska vi räcka till? Hur ska vi få tid för alla? För det är ju det man känner. Det känner vi idag en tacksamhet över. Att de här syskorna har ju hjälpt Frans så otroligt mycket. Och jag tror också Frans har hjälpt sina syskon att bli lite finare människor. För det märker man att de har liksom lite bättre värderingar. Vi var på kolmården. Det blev helt så gråting. Men vi var på kolmården när Frans inte var så gammal. Och så fick vi vissa band. För att det är en sak som kan vara svårt det är turtagning och stå i kö och sådär. Och då fick vi band så att man ska visa upp det bandet så får man gå förbi kön då. Så att man slipper kö. Och det gällde även syskon, vilket ju är väldigt bra. Det kan ju vara så att tyskarna vill åka någonting och så måste man stå och vänta. Så våra två äldsta då, Melvin och Vilgo, skulle åka någon karusell och så springer de. Då kommer man liksom bakvägen och så visar man upp det där bandet och så släpper tjejen eller killen som jobbar där då förbi. Och då var det en vuxen man som står då i den riktiga kön som står och var näst på tur. Och så säger han så här, ha! och varför får de bara gå förbi till den här tjejen? Och så svarar tjejen att ja, nej men det är för att de har ett sånt där band. Det har man för att man kanske har en svårighet eller någon i ens familj har en svårighet. Jaha, ah, jag är ju så orättvist, svarar den här mannen. Och då kommer Melvin och Vilgot efter att de har åkt och så säger Mamma, mamma, mamma. Och så berättar de om den här mannen. Och så säger de så här, ja. Och vi kände så här, jaha, men varsågod då. Tror att det är så himla lätt hade man lust att säga? Men så kom vi på att det vill vi inte, för vi älskar ju Frans. Och då kände de, var inte alls stora då, Melvin och Vilgot när de sa Men då kände jag så här, till och med de som inte är så stora förstår att det här Frans har det lite jobbigare och lite tuffare. Om han kan få det lite lättare med någonting så är han liksom värd det. Men det kunde inte den här vuxna mannen tydligen förstå. Så jag tror man får liksom en annan syn på många saker.
1: Funderar jag funderar mycket över det här med bemötandet som ni har fått. Och då tänker jag både från vården, men också från människor utifrån. För det är väl ändå sådär att man, alla föräldrar vill ju att ens barn ska sköta sig och liksom vara på ett speciellt sätt. Och hur har du varit där?
0: Ja, men I början så tror jag, dels så har ju mitt mål att Frans skulle bli så... –vanlig och normal, om man får säga det så möjligt. Det var ju det jag liksom ville. Jag ville att han skulle gå på en vanlig skola. Jag ville att allt skulle, liksom, ända tills jag en dag förstod att för vem skulle jag göra det här. Det viktiga är väl att Frans får känna att han är i en miljö där han passar in, inte där han ska anpassa sig. Och sen har man ju mött på det allt ifrån liksom att man är på ika. Jag tycker att det var lättare när Frans var liten, för där kan barn få utbrott på ICA för att de inte får en glass. Det är liksom inte ovanligt. Men även där kunde man ju få blickar då från äldre damer oftast, för eftersom Frans då är lite kravkänslig, Så om han säger att han vill ha en glass, då kan man inte bara säga så här, nej men sluta tjata, det blir ingen glas som jag skulle kunna säga till mina andra barn. Utan där måste man vara lite mjuk för att han då inte skulle reagera fel och bli arg istället då måste man kanske säga såhär, men jag förstår att du vill ha en glass men du kanske kan få en glass på lördag, blir det bra? Och så försöker man, trots att man är jättetrött försöker man ha den där trevliga tonen och vara lite mjuk och då kan man ju få blickar och man kunde känna att många tycker att man var lite för mjäkig som förälder och sådär så det, och sen så kan jag också känna ibland, om man har varit i Tabby Center, Frans är ju ofta väldigt här att han vill heja på folk och tittar dem i ögonen, för han har ju lärt sig att man, så gör man ju och när folk då inte orkar ens svara hej tillbaks. Men nu känner jag att jag kommer till en punkt där jag skiter lite i det. Jag är ju liksom, jag skulle ju försvara honom. Man blir ju som en så tiger mamma. Jag försvarar ju honom i ur och skur. Skulle någon, jag kan säga att han gör jobbiga saker och blir irriterad. Men om någon annan är där och tassar, då blir man ju vansinnig liksom.
1: Nu har det ju gått en tid så nu kanske du är tuffare i tankarna. Men att få de där blickarna på Ika mm. i början,
0: hur, vad gjorde det med dig? Nej, men det är ju jättejobbigt. Man känner att man sticker ut och jag kunde också känna att vi var den galna cirkusfamiljen som kom överallt. Vi var ju redan väldigt många och stökiga och så blev det ännu stökigare kring oss. Det tycker jag var en jobbig grej. För man vill liksom inte känna att man är en jobbig familj och att folk tittar på en. Och frans syskon kunde ju känna det också. Att de, frans kunde ju bli arg för små saker och så tittade alla på oss det var väldigt jobbigt. Men jag kommer ihåg en gång när jag var i Täby så var Frans... Han blev arg för någonting. Jag kommer inte ihåg nu vad det var. Och, så, och då sa jag ofta så här, nu blir jag arg! Och så gick han iväg. Och jag hatade dig och skrek och kunde liksom knuffa. Och så lät jag honom gå och sen så gick jag efter honom och så gick jag bara fram. För det första att man känner sig så föremjukad och förnedrad när alla stirrar på en och kollar. Men så tänkte jag så här, jag skiter i alla nu. Och så gick jag fram till Frans och så sa jag, Frans vill ha en kram, sa jag. Och så satte jag mig ner och liksom, han får ju verkligen kämpa själv, för det är inte alltid lätt alla gånger. Och så kom han, för det ville han ju då, så han kom fram och gav mig en kram. Då kom det fram en mamma, eller en mamma, eh, jo det var hon faktiskt, hon hade ett barn eh, i en barnvagn. Men en tjej, och så kom hon fram och så sa hon så här, men jag måste bara få säga vilken otroligt fin mamma du är. För då hade hon sett hela det här när Frans hade gått iväg och skrikit till mig. och Det, var väl, det blev väl som en stor scen det här. Folk stod och tittade. Och hon tyckte att jag gjorde det så fint när jag gav honom i kram och så. Nu visste ju inte hon att han hade svårighet. Hon kanske kunde inte förstå det. Men då blev jag så glad för då kände jag att jag gjorde någonting rätt i det här i alla fall. För att oftast så känner man ju snarare tvärtom att man inte räcker till.
1: Men tänk vad hon har gjort. Nu berättar Du du har det här minnet i dig, att det var någonting som skedde under den tiden som du bär med dig. Så just mm. det här att, att människor vågar komma fram, mm. för hon fattar att det var lite jobbigt. Istället för bara titta och... Precis. Ja, kunde också gå förbi, och tänka, oh, vilken bra mamma, mm. men nu sa hon det. Mm. Måste... Nej, det
0: var väldigt fint. Sen vet jag att Henrik var också med Frans på någon sån här lek... De hade i Tabbycentrum ett tag sån här lek... Där barnen fick gå in och leka, vad det nu heter, en sån lekhörna typ... Och då var det en liten kille som kom fram och hade väl knuffat på Frans lite. Inget märkvärdigt. Och den här pappan hade blivit så stressad. Och så till slut så hade pappan sagt till Henrik, sa, förlåt, förlåt, men min son har autism. <laughs> och då var det så himla. Henrik bara, jaha, nej men det har min också. <laughs> alltså... Henrik förstod ju sen då hur jobbigt den här pappan hade tyckt det var att den här killen hade knuffat fram. Så det var ju ingenting som Henrik hade tänkt på. Och då kunde Henrik också känna igen sig så mycket i den här pappans... För det är ju så man känner hela tiden att man ber om ursäkt. Och man vill ju inte att folk ska tycka att ens barn är jobbig. Och man vill ju inte heller att... Ja, man vill förklara, samtidigt så vill man inte alltid förklara heller. Det är svårt det där. Att de har autism är ju inte någonting som man kanske alltid vill skrika ut till alla.
1: Men tror det att det är så för att det är fortfarande så... Eh, nu är det 2023 här och fortfarande lite... Jag vet inte, vad ska man säga? Inte tabubelagt, men man pratar inte så mycket. Eller?
0: Ja, och att folk inte har, är så pålästa, Nej, tror jag. men det kanske.
1: Mm. Det var kanske det är lite efter. Och då tänker jag också, du upplevde han ju att han träffade en annan pappa. Känner ni det så att ni... Är det bra att prata med andra föräldrar mm, som har... Det är det
0: bästa tycker jag.
1: Det är det bästa. Mm. Och finns det då grupper eller man hittar hur, mm. vad gör man?
0: Ja, alltså det är väl det som jag tycker var svårast i början. Att jag kunde ju prata, jag har jättefina vänner som man kunde älta det här med. Men ingen kunde ju förstå riktigt eftersom man inte har gått igenom samma sak. Men dels så har vi via Vigo Foundation som Måns har, de gör ju... Viggo-loppet för barn med, inom spektrat eller inom MPF. Och sen så har de då ett sommarläger som vi har varit på. Och där är det så himla härligt, för där träffar man ju likasinnade familjer. Även om alla barn är olika så blir det så avslappnat, för det är ju ingen som tycker att någon annans barn är märklig eller speciell eller jobbig eller... Och det tror jag också spelar av sig till barnen, att de blir lite lugnare i de sammanhangen för att Föräldrarna är så lugna. Det spelar liksom ingen roll. Där kan man verkligen slappna av. Och så kan man utbyta så mycket erfarenheter. För även om alla barn är olika så är ju, känslorna och samma hos alla, tror jag. Är hela familjen med då? Eller bara Frans? Och... Ja, nu har inte våra två äldsta varit med. Men Dexter och Holly har varit med. Och det som har varit så otroligt fint är, när vi var första året så var det en kille som hade cyklat och samlat in pengar till det här lägret. Som kom upp då sista kvällen och då visade det sig att hans lillebror föddes och eh, han hade en hjärnskada så att han har liksom vuxit upp med en lillebror som hade en funktionsnedsättning då och visste ju hur, hur hans föräldrar hade kämpat och han kände också att det här är så viktigt att få träffa likasinnade och åka inte bara då för liksom barnen som har svårigheter utan för hela familjen. Och då tog han och spelade minigolf med Dexter och en annan, en stora syster till en kille, som, ja, familjen som var på lägret då. Så Dexter och den här tjejen och killen då spelade minigolf. Och då blev det så fint för hade han börjat prata med dem. Hur känner ni när era syskon gör så här? Och, och då blev det som något samtals, som terapitimme för dem nästan. För jag tror inte Dexter har pratat med någon om det här innan. Och med den här tuva då, den här andra Kompisen som man har lärt känna då, som själv är stora syster till en kille med autism. De kunde ju liksom vara öppna mot varandra. För de kände ju lika båda två och de kunde dela erfarenheter. Det var så himla fint faktiskt. För det tror jag syskon har ett stort behov av. Det är tror inte allting. Förlåt. Men... Ja, tror du att syskon kommer lite i skymundan? Ja, det tror jag. Verkligen. Det kan ju vara orättvist på många sätt. Och man har inte tid. Och, och hela familjen måste ju liksom följa Frans på något sätt och hans behov, så ser det ju ut vi anpassar ju det mesta efter Frans
1: Känner du någon eh, skuld ibland gentemot de andra barnen?
0: Ja, man känner ju att man inte räcker till och att man liksom får förklara jag vet att våran yngsta hade en period då hon tyckte att det var väldigt orättvist, att när Frans lärde sig cykla så var det så stort och hon tyckte inte att det var lika stort när hon lärde sig cykla och men då gör det ju ont i henne när hon känner så. Men samtidigt så är det ju också svårt, man måste ju liksom förklara då för henne att Frans har lite jobbigare med allt han gör. Det är lite svårare. Men jag tror alltid man kommer känna, så tror jag att man hade känt även om man inte hade barn med svårigheter också, att man inte räcker till. Men nu blir det ju liksom extra på något sätt.
1: Absolut, och ni verkar ju också vara väldigt engagerade som det här du berättar precis om det här loppet. För, vänta nu, det här är ju ett roligt namn också. Mamma på glid? När
0: var, ja, eller var... eh, precis. Jag skulle S- åka Vasaloppet ja, ja och, och samla in pengar till Viggo Foundation i ja. det Men vad heter du mamma på glid. Morsor på Aha. glid.
1: Ja, mm-hmm. okay.
0: det är roligt.
1: Ni båda jobbar ju, både du och din man, mm-hmm. fem barn och Frans som är har ju extra behov. Mm-hmm.
0: Hur hinner man med Ja, vi kämpar på. Nej, men dels så tar det ju enormt mycket tid. Alltså, Francis i sig tycker jag är otroligt så här enkel att ha att göra med hemma. Han är inte så komplicerad. Han är ju otroligt tacksam och han är ju vårt barn som är lättast att egentligen göra glad. Han blir så glad för små saker. Men det som tar tid är ju de här grejerna att man alltid ska ringa, det är alltid något samtal, det är skolskjöss som inte fungerar, det är skolan, det är bupp, det är alltid någonting, habiliteringen, det är alltid något samtal. Det tar ju mycket tid från en och ork. Så det går liksom i perioder då man känner sig helt slut, då man har kämpat för någonting och krigat. För man krigar ju hela tiden, det kommer man ju alltid få göra för frans rättigheter. Men jag tror att vi har nog valt att liksom lägga fokus på familjen. Så att det är det som går först hela tiden. Och nu börjar de äldsta bli lite äldre, så att lite mer självgående också. Ja. Mm.
1: När man tänker alla sådana instanser, som jag tror att vi pratade lite om det innan, men vad alltså ska man ta, upp på skolor och, och vad jag har förstått också från andra som jag har pratat med att det tar, som du sa ju nu att det tar väldigt lång tid, men det är ingen transportsträcka precis, alltså man stöter på problem mm. och tycker du att ni har gjort det? Jag är ute efter det här lite har ni fått ge hör för det ni säger? Och- Nej,
0: det, alltså, vi, alltså ofta pratar vi om så här att man har guldfiskminne och det har jag verkligen som tur är. Man glömmer ju liksom bort men vi har ju kämpat från dag ett med allt och det är ju nästan så att man blir utbränd för de här. Man krigar och kämpar, man kämpar för att han ska få rätt stöd i skolan och Frans gick ju förskoleklass på en vanlig skola och det funkade ju inte alls. Vi var ju hos rektorn och hade möte säkert två gånger i månaden minst och man ringer och man bråkar och... Och så bränner man ut sig själv för man liksom går verkligen i kamp och krigar och sen blir man helt slut och sen så tar man en paus och så släpper man allting ett tag och så kanske allt flyter på och sen börjar nästa. Men det är liksom, man är ju aldrig pusta ut riktigt och jag tycker inte, man får ju verkligen inte den hjälp man behöver. Absolut inte. Jag tänker på de som inte orkar kriga och kämpa och de som inte vet hur man ska kriga och kämpa, de har ju inte så lätt. Det skulle finnas någon manual i ja. tiden. Eller en person som samordnade allting. Ja. Som höll i liksom bupp, skola, mediciner, allt ett och samma. Ja, för att jag hör ju på det att all den här
1: lässamheten och tröttheten och kanske man kunde hjälpa till. Mm. Eller någon. Mm. Nå, inte jag. Någon. Jo, du kanske. Ja. Ja. Men hur gör du när du ska hitta din egna tid då? Det är ju modernt med egen tid. Mm. Mm.
0: Ja, men det har nog varit väldigt mycket så att vår egen tid, både min och Henrik, har varit att vi har åkt och kollat på när våra äldre barn spelar en hockeymatch till exempel. Då har vi liksom bråkat om vem som ska få åka iväg och göra det. Så det har liksom varit egen tid. Och att få träffa andra föräldrar, prata i lugn och ro, för det kommer jag ihåg var jättejobbigt när Frans var yngre, att... Vi åkte ju oftast till hela familjen och kollade på en hockeymatch och han tyckte inte det var jättekul och han gnällde och så kanske han kanske skrek. Och man kände att man fick liksom aldrig vara vuxen och stå och prata med någon annan och man var alltid på spänn och kände vad ska han göra nu. Och nu är det bättre eftersom han är äldre men då var det liksom lyxen att få åka iväg själv och bara vara förälder till ett normalt stört barn liksom och stå och inte ha massa stressmoment runt sig. Nu nämnde du det där ordet,
1: normalstört. Mm. Och vad, vad är man om man inte är
0: normalstörd? Jag har ju en podd, Funkismorsorna. Ja. Där brukar vi prata om barn då som inte har diagnos som normalstört Och det är kanske konstigt att säga så, men när man inte har en svårighet, mm. tänker jag. Så har vi rätt ut det. Mm.
1: Och då kan vi gärna gå in på din podd som du har med dina två kompisar. Mm. Som heter Funkis Mossorna. Mm. och eh, den är otroligt bra att lyssna på. Jag tänker också på den här förståelsen från andra. Föräldrar är ju ganska snabba på att döma andras barn, mm. tycker jag. Och är man då riktigt, precis som du sa innan, blickar på Ica och sådär, där tar ni ju upp allt det här. Ni är ju lite manualen egentligen, att man kan få
0: höra hur ni har haft det. Och, ja. Jag tänker att det kan vara skönt att höra att det är fler som som står och tycker att det är jobbigt på Ikea för att alla tittar på familjen och man, man känner sig ofta så himla ja, men förnedrad tycker jag i sådana situationer. Och då kan det vara skönt att höra att man inte är ensam i det.
1: Mm. Alltså alla familjer man blir stressad av Ikea så jag skulle inte kunna gå på Ikea med en femåring. Så skulle jag ju stressas ihjäl. Ja. Så att, <laughs> Men när du nu med lille Frans här då, nu är han 11 år. När
0: började han prata? Ja, men han började ju säga, han sa ju små ord bara, enstaka ord. Och sen blev det väl två ords meningar. Och så kom det allt eftersom. Men han har också en språkstörning. Men sen så älskar han språk. Så att han pratar i liksom flytande engelska idag. Nu pratar han ju hål i huvudet på mig istället för det jag trodde innan att vi aldrig skulle prata. Så det kom liksom, eftersom men vi tränade ju otroligt mycket i vik och slog och P, att vi gjorde liksom allt för att han skulle komma igång med talet. Men sen så handlar det ju mycket om, han pratar ju klockrent och mycket när han vill någonting. För det är ju så oftast det är, att det är liksom hans behov. Om han kommer hem från skolan och så säger man hur har haft idag så kanske han svarar och sen säger, åh nu orkar inte prata mer, nu kan inte. Och så vill han inte prata mer. Men om det är något han är intresserad av och vill, då bablar han ju jättemycket. jag minns inte riktigt när... kan vara fem kanske när han började prata ordentligt. Alltså inte helt ordentligt, men när det kom mer meningar. Hur kändes det då? Kommer du ihåg det? Ja, eftersom det var min största skräck att han aldrig skulle prata så var ju det helt fantastiskt när han började prata. I början pratade han ju väldigt... Han upprepade ju saker som han hade lärt sig och då började ju nästa oro, kommer vi aldrig kunna ha ett vanligt samtal där han faktiskt säger saker utan kommer det bara vara en mening ur en film eller en bok eller, eller att han har lärt sig att man säger, hej hur mår du? Och sen helt plötsligt en dag så kan han till och med skämta och säga roliga saker, alltså det är ju helt fantastiskt. Men man glömmer ju liksom bort att man var så orolig en gång i tiden. Nu får du inte stoppa honom istället. Nej. Nej. Mm. <laughs> hur ser du på Frans, när du
1: tänker på Frans i framtiden som lite vuxen?
0: Ja, men, för Jag tänkte på det när jag åkte hit idag. Att när det var som värst, jag brukar säga att jag var nere i ett svart hål då. För det kändes ju verkligen så. Och jag tänkte så här, kommer jag någonsin bli glad igen? Och Hur kommer det bli för vår familj? Hur ska vi klara det här? Vad kommer hända med Frans? Kommer han ha ett jobb? Kommer han någonsin flytta hemifrån? Kommer han... Han kommer aldrig få barn kanske. Och liksom, det var så många saker som jag ältade och var ledsen över. Och dels så sa Frans eh, talpedagog som vi gick till, en äldre kvinna, så sa hon så här, Men jag har inga barn. Och jag är jättelycklig. Jag vill inte ens ha barn. Och dels fick jag en tankeställare då att alla vill ju inte ha efter ett speciellt sätt. Alla liv ser olika ut. Och sen så hade vi en väldigt bra psykolog som sa till mig så här, Men Anna, du sitter ju inte och oroar dig för om Melvin kommer att ha ett jobb. Eller om han kommer få barn. Det vet ju ingenting om. Eller dina andra barn. Och det är ju inte alltid så lätt att tänka så. Men jag tror att jag började tänka väldigt mycket. För att jag tycker idag att jag inte alls skenar iväg i den här oron. För att många saker som vi ältade på vara oroliga för, framförallt jag, de var ju helt poänglösa. Att jag låg sumlös över att vi aldrig skulle ha samtal, jag och Frans, är ju helt meningslöst idag. För att nu har vi ju samtal. Så att jag tror att jag nu ser på framtiden att jag tar liksom en dag i taget. Och liksom han lär sig nya saker. Vi var i fjällen i helgen. Han åker slalom. Trodde vi ju aldrig någonsin att han skulle göra. Han har lärt sig cykla. Det liksom händer ju så mycket hela tiden. Så att jag känner att man får... liksom. Sen så är det klart att jag också skenar iväg och blir ledsen. Och, och sådär. Men nu är det snarare att jag och Henne kan skämta och säga så här... Jaha, när barnen har flyttat hemifrån då kanske vi bor i lägenhet och så har vi frasse... Det är liksom inte en sorg på samma sätt som det var innan. Och det tänkte jag på då, utläggningen om det här vad jag tänkte på i bilen. Men jag tänkte, <laughs> tänkte att just det här... När hände det att jag kom till den här punkten då det faktiskt vände? För det vet jag inte. Jag är ju lycklig idag och Frans är ju helt fantastisk. Sen så är det klart att jag önskar att han inte hade autism för att det är jättejobbigt för honom. Han kommer ju alltid ha det lite jobbigare och kriga hela sitt liv. Och vi runt omkring honom kommer alltid få kriga för honom. Och det kommer vara lite jobbigare i vår familj. Men han är ju helt ljuvlig som person. Och han lär oss ju massa saker dagligen. Liksom. Så att, men jag undrar när det vände. Det vet jag inte riktigt.
1: Tycker du att du hjälper honom för mycket ibland? Eller tar du avstå? Eller, nu vet jag inte hur ska fråga.
0: Jo, men jag hjälper ibland. Och det kan jag väl känna att det är en skillnad när man har syskon. För det blir ju automatiskt att jag ibland kan komma på mig själv att jag tänker att han inte kan saker fast han kanske skulle kunna saker. För att man är där och liksom skyddar honom och försöker hjälpa honom med saker. Och hade Frans inte haft syskon så kanske jag hade varit mycket tuffare med det för att jag tänkt att det där fixar han också. Nu kan man liksom luta sig lite mot att det är autismen fast det kanske inte alltid är autismen. Åh, oh, konstigt det här blev. Nej, du vad jag menar? Ja, nej,
1: jag menar, ja, exakt. Du svarar på det. Jag menar att, liksom att, man, att ni kanske behandlar honom- lite
0: mer ömt lite, mm. På något vis. Mm. Och det gör vi samtidigt som jag ibland kan känna- att vi inte heller gör det- på grund av att han har syskon. Vi har ju liksom aldrig anpassat- han är ju född i den här galna stora familjen. Hade vi haft Frans först- och kanske fått ett syskon sen- då tror jag att det hade varit mer anpassningar- i hela familjen- han är ju liksom inte van något annat än att det händer saker hela tiden. Och det tror jag att han har liksom inte problem, till exempel att om vi skulle byta plats vid matbordet, det skulle vara noll bekymmer för Frans. Och det är nog för att han är van det, att när han var liten så var det så här, nu ska vi skjutsa storebror till den här isallen och så kastar man in alla i bilen och så flängde man till nästa ställe och hämtade något annat barn. Och sen hade vi haft Frans först så kanske man hade suttit och gjort bildschema av nu ska vi dit och sen ska vi åka... Det har liksom han aldrig fått. Och jag tror att det är därför han är som han är också. För han är väldigt enkel på de här punkterna. Han har liksom inget bekymmer med sådana saker. Han älskar nya miljöer. Och han behöver liksom inte förberedas så mycket. Fick jag så att jag tycker jätteilla om att byta plats
1: vid matbordet. Jaha, mm. det är ju många som... Att jag vi... gillar inte heller det. Jag ingen tar min plats hemma. Nej. Nej. Mm. Tycker du att du fått en annan blick på omvärlden?
0: Mm. Absolut, ofta kan jag komma på mig själv att jag, innan Frans så var jag en av de som satt på föräldramöterna på förskolan och gnällde över att Och det bara försvinner handskar och mössor och, och det, jag har blivit av med de här byxorna, du vet, jag kunde vara så upprörd över såna här saker, fingervantar liksom kunde jag vara jätteupprörd över att de var borta Och sen så får man då ett barn, då är det lite större bekymmer, så man struntar fullständigt i om ett par fingervantar är borta för man har liksom inte den kraften och energin till det och där kan jag ju liksom märka idag hur jag kan tycka att föräldrar som sitter och gnäller över sådana här små saker, att man bara, men herregud, har ni inget bättre för er? Eller de gnäller på att barnen får ketchup för det socker i det och man känner sig, jösses, liksom kom igen nu. Så tycker jag man har blivit lite mer avslappnad som förälder. Man har liksom ett annat perspektiv på vad som är stora bekymmer och inte. Reser du dig upp då på föräldramötet då? Nej, men jag suckar nog lite högt kanske. Ja, lite för... Ja. ja. <laughs> jag har bitter och sur i stället. <laughs> Nej men Och sen så kan jag också känna att jag tror att man gläds åt mindre saker. Vi kan ju bli så glada över att, ja, men som då i helgen när vi åkte skidor och Frans ville åka någon liten sån barntävling och han klarade det, då var ju jag och Henrik så lycklig så att vi typ grät. Det var ju så stort för oss att det inte var klokt. Och det är också någonting som man delar då med sin partner, att vi båda känner det här starka. Det hade ju varit stort om någon av våra andra barn gjorde det också, men inte på samma sätt. Det blir, nu blir det liksom, när han lyckas så blir det så himla stort och fint. Vi har varit på så här, jag kan cykla. Det är några som anordnar det, så alltså får barn då med svårigheter hjälp att cykla under fyra dagar i en gympa. Sal och så är det en massa ungdomar som hjälper till och leder cykeln och så att man ska kunna läsa cykeln. Är det bara här i Stockholm? Jag eller? tror att de har lite överallt. Det är en förening som har det. Det är superhärligt. Och när man kommer dit då, då träffar man ju andra föräldrar och där är det ju barn med alla olika svårigheter- men det som är gemensamt där det är den här glädjen, hur alla föräldrar sitter och är så stolta och man blir liksom glad och stolt över andras barn i det här sammanhanget. Man liksom kan börja gråta för att man ser att Åh, den där killen som har kämpat nu, nu, nu cyklar han och man ser pappan står gråta och man själv blir helt gråtig. Så är det ju inte riktigt eh, om man är med normalt normalstörda, då, då är det ju mer mitt barn. Titta vad bra mitt barn kan. Man behöver ju inte gråta för någon annans barn. Det är
1: lite mer egoistiskt. Ja, no, otroligt
0: mycket mer egoistiskt och... Ja, egoistiskt.
1: Mm. En tankeställare, mm. helt klart. När du träffar andra föräldrar med barn med diagnoser, kan ni dela de där tankarna av hur det kändes i början? Det som kanske... Kände, för så du tänker ju inte så nu, hur ska det bli och
0: eller det du, kanske åt jo, med vissa lite. saker. Men jag tror att jag, jag försöker stoppa mig- att inte gå in i att oroa mig för mycket. Sen så gör man ju det ändå. Och jag tror också, eftersom... Det kan ju också bli en sorg- man, när Frans då äldre bröder, ja men de tar moppekort. Och så åker de moppe. Och det är ju för man är livrädd- när de utåkar moppe. Så på ett sätt är jag glad att Frans inte kom ut- och åka moppe, för det tror jag inte. Men samtidigt så blir det också en sorg- de här sakerna som man är oroliga för- att de äldre syskorna gör- blir man ju också ledsen över att- Frans kanske aldrig kommer göra. Och så var det ju också mycket när han var yngre- att ja, men han började aldrig spela hockey- som sina storebröder Eller han spelade inte fotboll. Eller då kunde man liksom bli lite ledsen över det. Och man kunde också tänka- hur hade det sett ut- om Frans inte hade haft autism? Hade han och Dexter då- som är närmast, hade de- Hängt mer tillsammans och gjort saker. Och så tror jag att jag tänkte jättemycket i början också- när man reste på semester och sådär. Hade Frans och och Dexter liksom... Nu hänger ju de ändå också. Men på ett annat sätt hade det väl blivit. Men
1: tror du att det är mest du som är ledsen- eller är Frans ledsen för detta?
0: Frans tror jag inte är ledsen. Han är världens gladaste kille. Han är liksom lycklig. Så att... det är väl också det som gör att man inte stressar iväg längre för att han är ju så lycklig. Det hade ju gjort ont i mig om han inte var lycklig. Men han, det var också en grej. Han tänkte att kommer Frans någonsin att ha kompisar? Han har ju massa kompisar och de ringer FaceTime till varann hela tiden och han är ju glad. Han har ju ett jättebra liv och han har sina syskon som är helt de är ju fantastiska med honom. Och syskornas kompisar som kommer hem och tycker att han är ascool för att han är jättebra på olika tv-spel och han får liksom glänsa då på ett sätt som är väldigt härligt. Han har, liksom, han har ett gäng som skyddar honom på ett fint sätt. Han har liksom de här brorsorna som står upp för honom och lilla syster också såklart. Men...
1: Han har verkligen ett gäng mm. runt sig. Vad skulle du vilja säga till föräldrar som var i den situationen som du var i? Eller som ni var i då när ni fick diagnosen? Man famlar lite i mörkret och googlar och är uppe på hela och Vad skulle du vilja säga till dem?
0: Ja, men Då skulle jag vilja säga att man inte ska oroa sig. Man ska försöka sansa sig. Det är jättesvårt. Men det blir oftast bra. Och för oss blev det ju jätte... Alltså jag, är ju, jag hittar ju inte på. Jag är ju lycklig idag. Vi har det jättebra. Sen så kommer det alltid vara utmaningar. Och det är jobbigt. Och vissa dagar känner man ju också att det är jobbigt. Så det är inte så att det är en dans på rosor. Absolut inte. Men jag tror att man ska försöka sansa sig och inte gå ner. För man vet inte. Man vet ingenting om framtiden. Och det kan bli bra.
1: Men om du har en sån riktigt dyster mörk dag, hur gör du då för att komma ur det?
0: Ja, men jag tror, tack och lov, att jag är en sån som har det ganska korta stunder. Jag är ganska positivt lagd, vilket säkert kan störa många också. Men jag försöker tänka positivt. Men Nej men jag kan ju ha skitdagar då jag tycker att allt bara är. Då jag bara vill gråta och tycker att livet suger. Och, och då kan jag också bli väldigt bitter vilket är oskönt. Och avundsjuk på andra. Jag kan känna liksom varför händer det här oss? Alla andra har det så jäkla enkelt. Och så, det är ju en ganska oskön känsla när man får det där. Men så känner man ju ibland. Och det måste man kanske tillåta sig att få ha de dagarna.
1: Ja för den här avskyckskänslan den är ju vidrig mm. och eh, den passar ju inte ihop med alltså, du tänker hur du är nu så glad och så får du en sån känsla i kroppen den är ju helt
0: passar inte in riktigt nej men så känner man ju man känner också så här, men varför ska jag ha kriga och kämpa så mycket varför blev det så här? Och så tycker man att alla andra bara har det bra. Oftast är det ju inte så. Då får man ju liksom sansa sig där också. För börjar man prata med andra i sin omgivning så har ju alla någonting oftast som skaver lite och är lite jobbigt. Sen är det ju olika hur jobbigt det är för alla och hur stort det är. Men det finns oftast någonting hos alla. Jag tror att det öppnar upp
1: också lite om du träffar andra familjer som inte har ett barn med diagnos? Att man vågar säga, ja men... Ja, fast mitt barn är inte så duktigt på schack egentligen, eller?
0: Ja, alltså jag tycker nog nästan att det är lättast att hitta kraft då, eller vad man ska säga, hos lika familjer som har, går igenom samma sak, eller andra som går igenom tuffa saker. Där tycker jag snarare att man kan hitta... Sen finns det ju de som har barn utan svårigheter som har det också med andra grejer. Så att det är klart att det kan vara så, men ja, jag tycker nog att det är lättare.
1: Ja, men det var ju som du sa när ni åker på det här lägret också, att det blev lite mer avslappnat, mm. att alla har lite mer förståelse. Så att jag kanske tänker mig att du önskar lite mer förståelse
0: från mm. omvärlden. Ja, verkligen. Sen är det ju också svårt. Vad är förståelse och hur ska andra... Jag tror så här, många vet ju inte hur de ska bete sig. Men Holly har, hennes bestis, mamma är helt... Hon är bra på det här. Hon... Det är liksom inte så dömande mot någon skulle jag säga. Hon är väldigt öppen som person. Men hon har från dag ett när vi ledde känna dem. För då var ju Frans, det här är ju, de har bara känt varandra i tre år när de började skolan tillsammans. Hon har liksom tagit Frans, givet och liksom inte accepterat, för det gör man ju. Men hon har behandlat honom som Frans. Ofta upplever jag att folk har lite rädsla för de vet inte hur de ska prata till honom. Eller hur de ska vara. Och jag kan också uppleva att det finns en rädsla i omgivningen- att man inte riktigt vågar, man har inte, det har inte varit lika självklart att säga så här, men vill Frans hänga med oss hem till oss och, och leka han också? Men Johanna, när mamma mamman hon är verkligen så, hon ser Frans och om hon ska ta med Holly och åka på Jamp säger vi, då kan hon också säga, vill Frans också hänga med? Och det betyder så himla mycket. För dels visar hon då att hon inte tycker Frans är särskilt jobbig och att hon liksom accepterar honom och tycker om honom. Det gör mig så himla glad. Det är liksom svårt att förklara. Men just det där att hon tar honom till sig och det var någon gång de skulle åka och tvätta bilen bara. Och så stod Frans och tittade i hallen när de kom och så och sa, men vill du med Frans? Och så känner jag så här, nej men nu tycker hon det är jobbigt kanske. Ja, han behöver inte. Vet så här. Hon bara, jo, men häng med Frans. Och så får man en bild när Frans sitter i bilen och, och käkar glass. Och de har, alltså, det är det man behöver liksom. Nu kände jag att båda våra ögon mm-hmm. Blöta, mm. Nej, men Och det jag är jag svårt. Det kan vara svårt även liksom bland släkt och vänner. Alltså nära vänner. Att folk är liksom rädda. Och det är nog det som gör mig mest ledsen. När man, gör, när man gör skillnad på Frans och de andra syskorna. När man inte... När man är rädd. Nu tycker jag att det är lättare för att han är äldre. Men när jag var yngre så kunde jag bli så ledsen om man bara ville liksom låna ett av våra barn. Eller vad man ska säga. För att hitta på saker. Så att... Mm flera som, sådana som Johanna. Ja, Johanna mm. verkar
1: vara en väldigt härlig Nej, person. person. Ja. Jag tror alla som har barn förstår också den där känslan av att när ja, men att man vill att ens eget barn ska hänga med och leka. Ja. Det är väl klart. Mm. Vad mm. fint. Mm. Jag skulle ju kunna prata med dig hur länge som helst här men jag tänker också att den här Podden som du har, mm. den som jag är så förtjust i. För just det här, öppna upp. Nu sa du att det skulle finnas fler som Johanna. Nu får du säga igen vad den heter. Funkismossorna. Mm. 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 Det är så svårt att säga på skånska. S- säg det en gång. Funkismossorna. Ha, Jättesvårt. Ja, ja, ja. ja. Mm. Men hur som helst. Den är ju bra för alla för att få upp ögonen för hur ert vardagsliv är. Ni olika varianter mm. av, nu ska inte jag säga, man är helt livrädd för att säga fel också, mm. funktions... Olika funktionsvariationer kan ja. man säga. Tror jag. Ja. Och det behöver man ju inte ha barn själv som har, utan jag tänkte så att då får ju alla lyssna. Mm.
0: Jag tror också att många kan känna igen sig även om man inte har barn med svårigheter, för att mycket stämmer ju in även på barn utan svårigheter också alltså föräldrarskap överlag men jag tror att det är nyttigt att lyssna och få lite förståelse just det här att folk är, överlag är rädda och inte vet hur de ska hantera och så blir det blir det fel, jag tror att det är viktigt att man inkluderar alla
1: mm. och jag som är en för får öppna upp och snacka om det som skaver mm. det är ju ni också mm. ja, bra, tack så jättemycket för att du kom hit
0: Tack och att, att jag kom. För Så får du hälsa Frans. Ja, det ska jag göra. Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.